Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Vendredi 26 janvier, vendredi 26 janvier, notre invité du jour, c'est le chef du Parti québécois. Bonjour, Paul Saint-Pierre Blamondon. Bonjour. Avec vous, on va revenir à l'aube de la rentrée parlementaire de la semaine prochaine sur un peu tous les sujets d'actualité. Il y en a beaucoup en ce moment. Oui. Mais pour commencer, on a cette rentrée parlementaire. On a eu votre caucus précessionnel la semaine dernière au, dans, la, dans la très belle région du lac Saint-Jean, au Saguenay. Et quel est votre mot d'ordre pour cette rentrée, pour euh, cette prochaine session? On a profité de ce caucus-là pour lancer un chantier national sur l'habitation, mmh. sur le logement. Mmh. Euh, évidemment, il y a des sujets qui ressortent plus facilement dans les médias. Donc, on a parlé d'offres de demande. La demande en, en lien avec les seuils d'immigration a pris beaucoup d'espace. Mmh. Mais dans les faits, ce qu'on a présenté, c'est un chantier qui aboutit euh, en avril prochain où est-ce qu'on va travailler sur l'offre, mmh. la demande, mais également un sujet qui passe souvent sous silence l'accès à la propriété pour la nouvelle génération mmh. qui, pour l'instant, est complètement écartée. Que ce soit ton intérêt... Euh, ben oui, que ce soit... on a déjà vu ouais. des gouvernements du euh, Parti québécois aider au niveau euh, de, du, du taux d'intérêt pour les premiers acheteurs. Mmh. On a vu des programmes d'aide financière pour les mmh. premiers acheteurs. À date, le, le gouvernement fait rien ou presque. Mmh. Et euh, ça aussi, on veut s'intéresser à ces sujets-là. Donc ça, c'est notre chantier pour euh, le printemps. Il se passe tellement de choses, vous le dites, en d'entrée de jeu. Là. Il y a tellement de sujets où il y a une forme d'urgence ouais. parce que soit que la crise est aiguë, mmh. on a négligé un certain nombre d'années, la crise devient très importante, mmh. ou des décisions comme euh, dénationaliser Hydro-Québec mmh. qui requièrent vraiment toute notre attention. Ouais. Donc, le défi aussi pour nous, à quatre députés seulement, c'est de, ben, de voir comment est-ce qu'on peut être utile compte tenu du nombre de feux à éteindre. Là, mmh. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Mmh. Euh, ça va être tout un défi sur le plan de, de l'énergie pour une petite équipe. Ah, vous, vous parlez d'Hydro, on peut commencer par ça avant de discuter des autres sujets. Mais un peu, Hydro, c'est l'héritage de la Révolution tranquille. C'est une des raisons pourquoi le Québec moderne existe, comment le Québec moderne existe. C'est cette nationalisation de l'électricité. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui vont défendre un peu ce projet tel qu'il n'a pas encore été présenté, disant qu'il faut peut-être que ça bouge, peut-être que certaines modifications soient faites. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui, déf qui défendraient cette ouverture ou cette simili-ouverture du marché de l'électricité? Ben, C'est toujours euh, difficile de répondre à un projet qui n'existe pas spécifiquement. Il ouais. euh, y a cependant certains principes de base qu'on doit rappeler. Si une entreprise privée a le droit de produire de l'électricité mmh. et a le droit de le vendre, on a de facto brisé le monopole d'Hydro-Québec. Mmh. On ne peut plus clair. Mmh. Pourquoi, à l'origine, avons-nous nationalisé ce secteur-là? Parce que normalement, on ne nationalise pas les secteurs mmh. économiques, on laisse la concurrence euh, suivre son cours. Ben, c'est que c'est justement un peu comme les rails de train, c'est des infrastructures qui ne donnent pas lieu à une concurrence facile parce ouais. qu'évidemment, on ne mettra pas des pylônes côte à côte de deux compagnies. Mm. C'est également un service essentiel qui requiert une planification à l'échelle du territoire au complet. Le constat de René Lévesque à l'époque, donc, c'est que c'était euh, un oligopole. Mm. Les prix étaient trop élevés mm. et la planification de l'énergie était quasi impossible parce mm. que trop de compagnies faisaient ce qu'elles voulaient, indépendamment des besoins de la population. Mm. On a nationalisé Hydro-Québec. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 3, quelques milliards de profits dans les coffres de l'État par année, à partir de l'an... Euh, par exemple, si on prend le chiffre de l'an dernier. Et en même temps, on a l'une euh, des électricités les moins chères au monde. Mm. Donc, lorsque, sans en parler en campagne électorale, ouais. la CAQ arrive en disant, moi, j'ai du changement et je vais briser le monopole d'Hydro-Québec. 
évidemment que toute notre attention est concentrée là-dessus. C'est inacceptable parce que c'est antidémocratique, ça, ça manque mmh. d'honnêteté. Mais c'est probablement également une grave erreur compte tenu de, des principes de base que je viens dénoncer. J'ai envie de prendre un exemple venant de France, euh, mais vivant ici depuis 10 ans. Ce genre de débat, on l'a eu en Europe lorsque l'ouverture, par exemple, du marché de l'électricité à la suite de différents règlements européens avec la concurrence, la mise en concurrence des opérateurs énergétiques, EDF et tout ça. Et on a pu voir que l'ouverture telle que proposée par la CAC a pu au fur et à mesure diminuer la qualité des services aux citoyens. Parce que qu'est-ce que faisait l'opérateur public, ou plutôt l'opérateur majoritaire tel qu'il reste à la fin, c'est que il, lutte, il fait, compensait ses pertes du fait de l'ouverture des opérateurs privés qui jouaient entre eux ou des entrepreneurs privés qui créaient leur propre électricité ouais. en allant chercher les pertes sur les particuliers. Et c'est l'un des risques que en fait, des différents économistes ont parlé un, cette semaine. C'est un risque annoncé. Ouais. C'est un risque annoncé. Euh, et à ça s'ajoute euh, l'aspect démocratique mmh. de la chose. C'est un service essentiel. Mmh. On le voit en transport. La CAC, qu'est-ce qu'elle fait elle se départit de sa responsabilité de planifier les transports et elle veut tout envoyer soit à la caisse de dépôt <coughs> ou à une nouvelle agence du transport. Mmh. Mais l'impact, c'est essayez-vous de poser une question à la caisse de dépôt sur ses intentions dans ses projets. Elle n'a aucune redevabilité démocratique. Mmh. Et euh, lorsqu'on parle de choses essentielles comme la planification de l'urbanisme, le transport ou dans ce cas-ci l'électricité, mmh. ça pose un problème de reddition de compte. Mmh. Ça pose un problème de démocratie. Les décisions ne seront pas nécessairement prises en fonction de la population, mmh. mais la population n'aura, les, les journalistes n'auront pas de moyens de demander des ouais. comptes parce que la réponse, ça va être « Ah non, c'est privé, nous, on fait ce qu'on veut. » Est-ce que c'est le problème avec ces agences aussi, cette création de modèles d'agences tels qu'on le voit de plus en plus de créer au Québec avec les différentes réformes de la CAQ, des peurs que vous avez par exemple avec Santé Québec ou l'Office qui a été créé là, à la suite de la réforme de Rainville en éducation? C'est que le... Des agences indépendantes, on en a vu en Scandinavie, lorsqu'elles sont dépolitisées et qu'elles ont un mm. degré de reddition de compte identique à celui du gouvernement, mm. ça peut être une très bonne idée. Mm. Ce à quoi on assiste en ce moment, c'est la création d'agences très politisées. Mm. Donc, on n'a pas dépolitisé le... La, lié, au, lié au cabinet du ministre le, le cabinet du ministre va continuer à dire « ça, je le veux, ça, je le veux pas mm. ». Mais ça va permettre au ministre de se départir des problèmes lorsqu'il y en a en disant « c'est pas moi, c'est l'agence mmh. ». Euh, donc, le modèle qu'on voit en ce moment en termes de reddition de comptes et en termes de dépolitisation est à l'opposé mmh. des raisons qui peuvent justifier la création d'agences. À noter aussi que, bizarrement, l'ADN, en principe, de la CAQ est un peu lié à celle de l'ADQ, mmh. réduire la taille de la fonction publique. Mmh. Euh, moi, je crois à une fonction publique forte en termes de compétences, mais la création de nouvelles infrastructures constamment, la centralisation de tous mmh. les pouvoirs, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est beaucoup mieux, dans, beaucoup plus efficace dans un système décentralisé mmh. où on fait confiance aux gens que dans des systèmes de contrôle puis de centralisation de la prise de pouvoir, on se dirige vraiment vers ça en ce moment. Finalement, la CAQ, c'est un peu des trudeauistes tels que Justin Trudeau qui a augmenté la taille de l'État fédéral. Oui, c'est vraiment <rire> libéral aussi au sens de ce que Philippe Couillard et ouais. Gaétan Barrette avaient déjà entrepris. Et sur la question, pour revenir sur la CAQ, on voit ce genre de changement. Est-ce que la CAQ peut, pour vous, se targuer d'être l'équipe du changement tel qu'elle l'a sorti dans une publicité hier et vous, vous traitant des, de trio du statu quo pour <rire> prendre aussi une ligne qui est diffusée depuis quelques jours <rire> Vous savez, en politique, euh, on, on subit les, euh, les, les, les tactiques oui. des autres. C'est particulièrement <rire> mon cas ces jours-ci parce que je suis premier dans les sondages. Oui, ça, sûr. Et il y a des fois, on réagit en disant, hm, ça, c'est vraiment, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On doit vraiment se pencher là-dessus. Mm. Mais je dois, je dois vous dire que d'essayer de me coller le titre statu quo, <rire> <rire> je ne sais pas si je dois commenter. 
Est-ce que je dois vraiment commenter? Euh, et, et vraiment, l'idée de, de changement à la CAQ, on vient de faire une campagne où la CAQ parlait de continuer. Mmh. Le slogan, c'était « Continuons ». Les quelques changements qu'on voit, ils sont dans les mœurs électoraux mmh. et ce n'est pas dans la bonne direction. Mmh. On parle de structure, euh, de, de changements qui, je ne crois pas, seront inspirants pour la population. En tout cas, je ne crois pas que ça règle un problème réel de confiance envers ce gouvernement-là. À suivre, mais c'est... Vous parlez que vous subissez un peu en ce moment euh, certains débats politiques. Le débat de l'immigration, la crise du logement, donc ce sont les gros débats du moment. Oui. Pour l'immigration, on a pu voir différents affrontements avec vous vis-à-vis -vis à Québec solidaire cette semaine, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On a pu voir un Québec solidaire se mettre un peu d'accord avec le constat que la crise du logement liée en partie à l'immigration temporaire et aux chiffres énormes d'immigrants temporaires, de plus de 500 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois, juste en, en pour ensuite dire en milieu de semaine qu'il ne faut pas aller trop loin et qu'on risque, tel que le député Guillaume Kilchrivard de Saint-Henri-Saint-Anne le disait il y a quelques mois, des déportations massives, pour ce matin, dans le journal de Montréal et le journal de Québec, dire, Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il y a beaucoup trop d'immigrants temporaires. Est comment est-ce que vous pouvez suivre, vous, vous voyez, vis-à-vis vous, -vis vous affrontent sur ces questions-là, vous essayez de vous défendre, vous voyez ce dernier répondre de la sorte, comment vous arrivez V à suivre pour, dans le cadre du débat démocratique, avoir un débat assez concluant et qui puisse aider la, la situation à la population? C'est très difficile. C'est euh, évidemment le sujet le plus compliqué mmh. parce que ce que Québec solidaire fait avec mes sorties sur le sujet, puis j'ai toujours vraiment tout donné pour que mes sorties soient responsables, pour aussi envoyer clairement le message aux Québécois issus de l'immigration qu'ils sont Québécois à part entière et que lorsqu'on discute de seuil... Mmh. C'est que des politiques publiques appelées à fluctuer, c'est normal. Il y a, je je l'ai répété des centaines de fois. Vous l'avez dit pendant le débat, si je me souviens bien. Ben oui, mais je, tout le temps, parce que je suis très conscient euh, de la responsabilité que j'ai. Et ce que Québec solidaire fait pour vraiment soutirer un petit profit politique, c'est vraiment euh, minime, parce que hum. les gens voient clair en général, mais ils font ça à travers surtout leurs médias sociaux où ils ont un certain, un certain monopole sur euh, les gens. Ah, c'est ça, exact, leur chambre d'écho c'est de transformer euh, un discours légitime sur quels sont les seuils, quels devraient être les seuils, mmh. comment on planifie le logement, le français, les services, en un discours de... Il met la faute sur les immigrants, la peur de l'autre, mais de facto, c'est Québec solidaire qui crée un climat de peur mmh. dans l'espoir d'un profit politique. Mmh. Et donc, c'est très difficile d'avoir une discussion factuelle. Et, et, et plus largement... À droite comme à gauche, mmh. lorsqu'on parle des mouvements les plus radicaux à droite et à gauche, on est dans une époque où les faits importent de moins en moins. J'avais eu Éric Duhem la semaine dernière en entrevue. On le... Cette question des seuils, cette question de l'immigration était revenue et c'était aussi le même genre de point de vue. C'était on parlait des seuils, mais vous savez, les choses changent. Mais on allait beaucoup dans le paroxysme, mais il faut penser à la be au besoin de pénurie de manœuvre, alors que les faits montrent que l'immigration n'a pas d'impact sur la pénurie Mais en fait, il y a des points en commun entre le Parti conservateur et Québec solidaire. D'ailleurs, dans leur façon de m'interpeller sur les médias sociaux, c'est identique. <rire> les deux ont fait... Les, euh, les deux cessaient pour avoir un, un, un débat, un, un avec débat juste avec moi, mais leur seul but, c'est vraiment, ce sont des partis qui s'intéressent moins à aux politiques publiques mm. qu'aux qu prochains traquenards qui vont essayer, aux prochains pièges qui vont essayer de me mm. tendre. Là, ils se font des tactiques. Je ne comprends pas, mais ça rend au final <coughs> l'environnement de débat ouais, assez, euh, assez glissant. Euh, pour autant, nous, on va maintenir le cap. et On a confiance à la population. La population, je pense, 
euh, va constater à travers les mois, les années, mmh. la volonté d'un parti d'être responsable ou non sur chacune des, des questions. Donc, il euh, ne faut pas s'inquiéter non plus à long terme. C'est juste très exigeant ou je dirais même... Euh, c'est un peu décourageant. Des fois. Donc il y a la question des seuils, il y a la question de l'intégration en français, mais c'est surtout la principale question en ce moment, et c'est ce qui met la pression sur le logement par exemple, ce sont les immigrants temporaires, plus de 500 000. On parle beaucoup souvent que la politique d'immigration fédérale, avec son Century Initiative, c'est un délire idéologique pour reprendre des mots que, que vous avez prononcés, ouais. que d'autres ont prononcés, ouais. mais est-ce que la politique de la CAQ, de laisser faire l'immigration temporaire, tel qu'ainsi, et d'avoir refusé jusqu'à cette semaine d'envoyer des lettres euh, par la terminale Christine Fréchette. Est-ce que ça aussi, c'est aussi un délire idéologique que la CAQ n'a rien fait sur ce genre de point de, de point C'est pas un délire. En fait, c'est quelque chose que j'ai prédit en 2020, début de 2021, dans une entrevue que je devrais retrouver. Je prédisais que le destin de la CAQ, c'est de se retrouver exactement au même point que Philippe Couillard du Parti libéral. Ah. À savoir que si on promet des gains importants, on promet d'être ent ouais. entendu par Ottawa, mais que ça n'a aucune probabilité de succès, on se retrouvera tôt ou tard, en raison de l'épreuve des faits, on se retrouvera dans le dilemme de soit dénoncer vivement et aller jusqu'à l'indépendance, ce que Robert Bourassa a déjà eu le courage de faire, où on arrivera à la conclusion que mieux vaut pour l'intérêt du parti cacher tous les échecs, les minimiser pour tenter de maintenir sa doctrine qui est une, un, par ailleurs un échec. Le parti avant le pays, façon de parler. Ben, C'est difficile. Je m'excuse du terme en anglais parce que je connais... Ça, c'est une difficulté. J'ai fait mon MBA en anglais, ouais. donc les, les notions. Pas mais euh, escalation of commitment, mm. l'escalade de l'engagement. Mm. Des fois, on a une doctrine ou une vision qui est une erreur, mais lorsqu'on s'en rend compte, on est tellement loin dans le corridor qu'on refuse de faire marche arrière ouais. et on va s'entêter. Mm. Donc, euh, j'avais pris de ça il y a quand même euh, quelques années de ça. Et là, la CAQ est à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est indéniable que la CAQ échoue dans sa prétention de faire fléchir Ottawa. C'est mmh. Ottawa qui nous impose un régime parallèle en immigration mmh. qui ne correspond à aucune planification. Mais devant cet état des lieux, la réponse de la CAQ, ce sont des lettres, des appels à la remise de, de la prise de conscience, mmh. des photos pour montrer que la CAQ travaille, ouais. que la CAQ a la, le cœur sur la main. Mmh. C'est vraiment du déni. Mmh. Euh, et c'était prévisible parce que... Euh, ils ont le choix, à moins qu'un soubresaut de courage les amène à dire, écoutez, à ce stade-ci, si vous voulez vraiment une solution, ça prend l'indépendance du Québec, mais je ne je, 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 je les vois pas assez courageux de, pour sur faire ça. Sur une question de déni ou de retour, on se souvient, avant la campagne, la CAQ disait, on va aller faire des référendums, donnez-nous un mandat fort pour l'immigration, on va aller faire oui. des référendums sectoriels. Oui. C'est cette promesse, on avait parlé avec des conseillers à l'époque, ce genre de choses. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Ça peut oui. être dans le régime actuel, ça peut être Mais rappelons du contexte. Et là aussi, ça n'existe plus. Ça On était à cinq jours du scrutin. Ouais. Le Parti québécois était en hausse. Ouais. Il y a un tacticien en communication, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dédiés aux tactiques et aux ouais. communications à la CAQ, qui a dû dire au premier ministre, une faire. sortie comme celle-là va nous permettre de freiner la montée du Parti québécois. Ouais. Et euh, il n'y avait jamais une volonté sincère en ce sens-là. Là, on n'a pas vu... On n'a même pas vu une demande de rapatrier les pouvoirs. Mm. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est loin. Et c'est ce qui amène la désaffection de plusieurs personnes qui ont déjà voté Parti québécois, à savoir, Et on ne peut pas leur faire confiance. Peu importe mm. ce qu'ils disent, c'est une tactique à court terme en fonction du sondage du jour, mm. mais ce, on ne peut pas leur faire confiance. Et ça, c'est euh, malheureusement politique. Quand la confiance n'est plus là, euh, comme dans d'autres choses dans la vie, comme dans n'importe quelle ah. relation très difficile de revenir. Je voudrais parler de confiance et de sondage après, mais pour terminer sur le sujet de l'immigration, 
et l'immigration temporaire, quelles sont les propositions du Parti québécois actuellement pour euh, juguler la crise euh, qu'on peut voir avec les chiffres du moment? On va publier euh, cette année notre réponse à l'initiative du siècle. Mmh. Dans le cadre de cet exercice-là, on est en train de refaire des calculs qu'on a fait pour l'élection de 2022, qui n'est pas si lointaine au fond, mmh. mais en 2022, on parlait quand même très peu d'immigration temporaire. Euh, on parlait d'immigration permanente à 35 000 mmh. du côté du Parti québécois. Rappelons que la CAQ a dit que ce serait suicidaire de dépasser le cap de 50 000. Tout le kit. Ouais. Et ensuite, ils l'ont placé à 65 000. Quand je vous parle de confiance, c'est que c'est tellement incohérent. Euh, donc, nous, plutôt que de dire quelque chose, mmh. mais que c'est ce, de la numérologie euh, en l'air, on est en train de refaire les calculs en essayant de se pencher davantage sur euh, l'immigration temporaire. Mais rappelons que ce sont des réalités très différentes d'un poste à l'autre, c'est-à-dire il y a le poste des étudiants, mmh. les travailleurs, les demandeurs d'asile. Donc, on est en train de réévaluer ça et on va arriver avec quelque chose euh, de complet euh, au cours de l'année. Je crois que c'est vous qui avez sorti ce chiffre cette semaine. Ça m'a fait penser un peu quand je voyais un peu mon historique au Québec, mais je suis arrivé en, il y a 10 ans au Québec. Et à l'époque, c'était 10 ou 17 fois moins d'immigrants temporaires. C'est exact. Sous Philippe Couillard, c'était 14 fois moins. Ouais. Et avant, en effet, c'est peut-être autour de 17-18 fois moins. C'est ça. Et on a eu peu de logements qui ont été construits pendant les dix dernières années. On traîne de la patte, mais, mais même si on avait été performant, le chiffre pour l'an dernier, là, si on prend l'immigration permanente et temporaire, on tourne autour de 230 000 nouvelles personnes mmh. sur le territoire pour environ 30 000 unités de logement. Mmh. On peut, puis par, par exemple, sur le logement social, vraiment la CAQ a failli à la tâche, a aboli le programme de logement social Axélogie. Un gouvernement du Parti québécois réussirait à une, une augmentation de 33, peut-être 50 de la mise. Mm. Donc, on pourrait se rendre à 40, 45 000. Mm. Mais peu importe toute la main d'œuvre et les efforts financiers qu'on pourra mettre dans la construction de logements, le logement ne se construit pas par magie. Mm. Donc, si on est à 230 000, même une amélioration substantielle ouais. du logement dans les paramètres actuels ne permettrait pas de ralentir la crise du logement. Donc, l'itinérance continuera à augmenter, les prix continueront à augmenter. Euh, donc, il donc, faut, faut être conscient de l'importance de jouer sur tous les aspects pour lesquels on, on peut avoir un impact positif. Vous voulez parler de la confiance et les sondages. Euh, on voit votre hausse dans les sondages. Et souvent, ce qui est assez important, c'est est-ce que ce sont des personnes que vous pensez qui vont rester? Est-ce que si vous continuez à vous assumer et assumer vos propositions, est-ce que vous pensez que ces électeurs vont devenir potentiellement de plus en plus acquis, vous permettant un peu d'éviter une chute? Parce qu'on peut dire vous êtes monté trop tôt, il reste trois ans, ouais. il y a le temps pour potentiellement peut-être redescendre, dégonfler, tout ça. Il oh, y a pensez? le temps pour tout, mais ouais. c'est la nature des sondages. Ouais. Moi, en fait, plutôt que de m'accrocher à un sondage, euh, j'accepte qu'ils vont probablement monter, probablement redescendre, probablement remonter. Et ça n'a aucune importance dans mon esprit parce que nous avons déjà démontré que nous avons le potentiel mmh. de former un gouvernement. Mmh. La volonté de changement, elle s'exprime déjà par 75 des Québécois qui veulent autre chose que la CAQ au gouvernement. Alors qu'il reste trois ans de Donc imaginez dans trois ans, mmh. la volonté de changement va être solide, va être ferme. Mmh. Et les gens savent déjà qu'on a ce potentiel-là de former le gouvernement. Donc où, donc où vont mes efforts? Ils ne vont pas à m'accrocher à un sondage, mais plutôt à bâtir l'équipe la plus solide en disant justement des candidatures exceptionnelles. Mmh. Euh, ça se peut qu'on soit à 4 points de plus, 4 points de moins. Ça n'a aucune importance parce que l'équipe qu'on est en train de bâtir et le destin des Québécois qu'on défend, mmh. il a tellement de valeur que lorsqu'on aura... Euh, notre moment en 2026, les gens reconnaîtront la, la valeur de ce qu'on a bâti. Donc, toujours se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait, mmh. la solidité de ce qu'on bâtit 
et non pas sur l'humeur du moment ou comment souffle le vent une journée donnée. Ça, moi, je, je trouve que c'est la pire façon de, de construire un, un projet politique. Une des raisons de l'envie de changement aussi, c'est la crise du coût de la vie. On a beaucoup de Québécois qui ne sont pas contents des choix de la CAQ en matière politique, on s'écrise du coup de la vie. On a la rentrée parlementaire qui commence la semaine prochaine. Mmh. On est, on est, vous, êtes prêt, vous êtes au Parlement. Bon, je, dans mon autre travail, je gravite beaucoup tout autour du Parlement. Et on va avoir les demandes prébudgétaires. On a le budget aussi qui approche. Il y a eu des propos, est-ce qu'on va en austérité ou pas Est-ce qu'on retarde le retour à l'équilibre Comment ce retard va être fait Est-ce que vous êtes inquiet <rire> C'est presque impossible de, de ne pas répondre en disant, poser la question, c'est y répondre, répondre, puisque votre, votre question est une énumération interminable de situations problématiques. Donc, je, je crois que vous m'avez beaucoup aidé dans, dans, dans cette question-là. Euh, ceci étant, on est dans une époque où l'inquiétude devient tellement grande que certaines personnes euh, euh, en perdent le sommeil, certaines ouais. personnes même se retirent le droit d'avoir des enfants. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas de cette école-là. Je, je constate que des générations avant nous ont connu des situations encore bien plus tragiques. Et euh, ces générations-là ont simplement fait leur possible mmh. et ont souvent trouvé des solutions dans des circonstances euh, improbables. Mmh. Euh, et, et moi, je pense qu'il faut revenir à ce sens des responsabilités, verser moins dans la victimisation ou dans la peur de ce qui pourrait advenir mmh. et être plutôt dans un état d'esprit d'initiative de, euh, pas être naïf, mm. pas voir les choses en rose, mais réagir avec le meilleur de ce qu'on a. Mm. La peur, malheureusement, elle fige. Elle fige les gens, elle fige notre créativité. Mm. C'est le pire sentiment pour moi, la peur. Donc, je ne veux pas être dans ce Mais dans sur ça. un aspect économique, on peut se dire que la CAQ, voyant baisser, sur, ils vont peut-être réessayer des chèques. Ça, peu probable, mais quand même, ou aussi des baisses d'impôts qui seraient contre-productives. On sait comment les dernières baisses ont été contre-productives pour l'économie. Mmh. On voit de l'autre côté le TAL qui recommande 4% d'augmentation de loyer. Bon, c'est très bien que ça sera probablement bien plus supérieur. Et on ne voit peu d'initiatives sur ces questions-là pour régler ces problèmes. Est-ce que vous pensez que le ministre Girard va proposer des budgets Qu'est-ce que vous, vous allez proposer dans le cadre du budget, dans le cadre ah, voilà. de ces différentes propositions qui vont arriver un avantage d'être premier dans les sondages, et plus la CAQ d'ailleurs descendra dans les sondages, moins il y aura d'arrogance, ouais. plus il y aura d'écoute. Donc si euh, le parti qui est en tête arrive avec des propositions, ouais. nos probabilités d'influencer le gouvernement augmentent. Ouais. Donc je ne suis pas de l'école non plus de perdre les trois prochaines années. Hum. Nous réussirons probablement à influencer ce gouvernement. Hum. Plus les gens nous soutiennent et plus ils remettent en question la CAQ, plus, à mes yeux, c'est un incitatif du côté de la CAQ de dire on a gouverné seul et de manière très... Je ne veux pas dire arrogante, mais des fois, c'est pas mal ça, ça frôle ça. Là, mais dans un confort vraiment palpable, là, on change d'approche, on se remet en question et on va écouter un peu plus pour démontrer qu'on est à l'écoute. Donc, ça peut être une bonne nouvelle et on va travailler sur les meilleures vous propositions. Vous une remise en question, par exemple, sur votre proposition pour recevoir les grands dirigeants des, euh, des distributeurs alimentaires? Enfin, en commission d'enquête parlementaire. Ben, prenons l'exemple du logement où notre proposition, puis on était vraiment prêt même à adopter leur projet de loi. S'ils ouais. retiraient ce qui est le plus dangereux, à notre la avis, session la session de bail, moi, je me disais, on a une chance. Mm. Puis j'étais prêt même à collaborer sur tous les projets de loi pour lesquels qui ils allaient dans le bon sens. Ouais. Non, mais leur dire, combien de projets de loi, dans combien, combien de projets de loi vous voulez plus de vitesse, mm. mais j'ai une demande. Et, et clairement, il y a un alignement 
soit idéologique ou soit corporatiste, mmh. c'est-à-dire des liens avec des groupes de pression qui le réclament, mmh. qui font en sorte que j'ai perçu zéro flexibilité. C'est comme si ça n'a pas passé proche d'être considéré comme possibilité. La porte était Donc, fermée. il y a un agenda ouais. qui euh, semble difficile à influencer. Donc, sur d'autres questions sociales, mmh. euh, je ne me fais pas d'illusions non plus. Ceci étant, plus les sondages changent, plus on a potentiellement une fenêtre. Et ce zéro flexibilité, ça me fait penser, en début 2023, si je me souviens bien, vous aviez rencontré François Legault, vous lui avez fait une, une liste de propositions ouais. et vous étiez convenu de pouvoir vous revoir euh, peu de temps après ou vous revoir de manière euh, fréquente <rire> ou peut-être euh, un an Moi, après. Est-ce que, que vous allez le revoir? <rire> tout, le monde, tout le monde avait compris qu'il y avait une séance photo, ouais. que ça faisait à nouveau partie d'une stratégie de communication de la CAQ. Hum. Ceci étant, euh, François Legault m'avait dit à ce moment-là euh, il m'avait parlé de bâtir plus de barrages. Mm. Euh, il m'avait dit, on va augmenter l'immigration pour avoir plus d'immigration francophone. Il testait ces idées-là et tout de suite, je lui disais, ben, faites attention sur tel aspect. Avez-vous réfléchi à ça? Mm. Mais je pense que lorsque ces rencontres ont lieu, l'agenda du gouvernement est déjà figé. Ouais. L'idée qu'on on, on dialogue, on s'écoute, ouais. puis que ça change le plan de match du gouvernement mm. me semble un peu naïf. En tout cas, je, suis pas na je suis naïf, mais pas à ce point-là lorsque mm. je vais là. Euh, donc, non, il n'y a pas eu de suivi de ces rencontres-là. Un peu comme durant la pandémie, quand il y avait des rencontres euh, oui. entre les chefs. Mais on nous annonçait 15 minutes avant ce qui était annoncé à la télévision dans le point de presse ah. tout de suite après. Oui. Puis c'était ça, la discussion. Ouais. Donc, euh, il y a à nouveau là, des, des stratégies de communication. Il y a des stratèges qui réfléchissent à ça là-bas. Là. Il nous reste deux petites minutes. Paul Saint-Pierre Plamondon, vous verrez parler de souveraineté pour terminer. Mais l'idée de souveraineté va rester au centre du discours jusqu'à la prochaine campagne et même après, si elle une victoire du Parti québécois. Mais néanmoins, les sondages, pour l'instant, ça reste un peu encore en dessous de 40 Est-ce que vous allez éviter la peur de partir en référendum qui a pu empêcher d'autres premiers ministres du PQ depuis le deuxième échec référendaire et partir vraiment en référendum advenant une victoire du PQ? Ben, ce qui est très bien, c'est qu'on a du temps devant nous. On a du temps devant nous pour bâtir une équipe solide, mais on mmh. a également du temps devant nous pour vraiment expliquer le lien entre le rapatriement de 82 milliards de dollars mmh. en revenus par année et euh, certaines crises, comme par exemple en santé, mmh. la CAQ a obtenu 1 milliard sur 6 de la part du fédéral. Mmh. Je regrette, mais 5 milliards dans un système de santé par année, ça change quelque chose. Ça aurait été trois hôpitaux. Ça, des hôpitaux, mais des conditions de travail. Donc, on a du temps et on est très, très concentré, très, très focalisé sur notre objectif de correctement expliquer le lien entre ces sommes-là et certaines problématiques de sous-financement ouais. dans notre société. Et pour ce qui est du français et de la culture québécoise, on n'a pas besoin de faire un dessin. Mmh. Le français est en recul, ça s'explique par le fait qu'on n'est pas en plein, en plein contrôle. Euh, non, on a parlé d'immigration, c'est le cas en effet pour mmh. l'immigration, mais c'est le cas aussi pour les langues officielles. Mmh. C'est le cas pour euh, notre rayonnement mmh. culturel, la réglementation du CRTC. Mmh. On n'a pas le contrôle. Ça ressort tellement clairement que non, je ne suis pas très inquiète sur notre capacité à monter mmh. euh, les appuis à l'indépendance. Mais évidemment, on ne peut pas demander en quelques mois des, des transformations. Oui, euh, déjà, la transformation vis-à-vis -vis le Parti québécois est spectaculaire en termes de temps. Mm. Euh, pour l'indépendance, moi, je trouve ça normal et légitime que la population prenne du temps à étudier la question avant de se prononcer. Mm. Et c'est à nous de se rendre disponible. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pars en tournée à travers le Québec mm. pour parler du budget dans un, pour parler de, du pourquoi de mon engagement, parce que certaines personnes m'ont dit, mm. euh, durant les fêtes notamment, Paul, tu es populaire, euh, tu vas être premier ministre, tu as juste à tasser 
mm. la question d'indépendance, la, la, la reporter. Ouais. Et c'est sûr que tu rentres. Mm. Et, et donc, je dois pouvoir répondre très clairement pourquoi je ne ferai pas ça. Mm. Pourquoi, même si c'est le chemin le plus difficile, n'importe qui qui a le sens des responsabilités répondrait qu'il n'y a pas de solution sans le fait de décider par nous-mêmes à la lumière de ce qu'on vient de vivre, à la lumière de, de nos relations avec Ottawa et surtout à la lumière de ce que la CAQ vient de nous ouais. démontrer. Parce que tu peux pas être plus fort que ça. Là. 90 députés, non, ça. si tu n'es pas capable de rien faire avec Ottawa, avec cette majorité-là, c'est que ça ne reviendra pas et qu'il faut aller voir dans d'autres solutions. Mm. Les gains dans le Canada, il faut mettre une croix. Paul Saint-Pierre, chef du Parti québécois et député de Kabylora. Merci beaucoup d'avoir été à Radio-Mère. Ça fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine. 